0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Le livre de l'Apocalypse de Jean fait probablement partie des livres de la Bible les plus connus et en même temps, il est sans doute le moins lu. Le mot « apocalypse », utilisé dans le langage courant, évoque l'idée d'une fin du monde et d'un événement des plus catastrophiques. Mais ce livre de la Bible annonce-t-il la fin du monde ou bien la fin d'un monde Fait-il référence à des événements passés ou à un avenir C'est en nous plongeant dans ce livre que nous allons répondre à cette question. D'hier à aujourd'hui, que nous dit le livre de l'Apocalypse Babylone est tombée. Du moins, telle était l'annonce entendue lors de l'épisode précédent. Cependant demeurent les deux bêtes et le mal désigné par Satan est décrit sous l'apparence d'un dragon. Les chapitres 19 et 20 du livre de l'Apocalypse évoque l'annihilation de ces deux bêtes par un chevalier blanc et la fin définitive de Satan. Celle-ci fait écho aux échecs du dragon et des bêtes déjà décrits dans les chapitres précédents. Comme je l'ai déjà souligné, le livre de l'Apocalypse fonctionne par amplification. L'issue victorieuse contre le dragon et la bête a déjà été évoquée depuis le chapitre 12 et le chapitre 17. L'auteur fait référence à chaque fois à un même événement, si l'on peut dire. Cette fois, la victoire sera décrite de manière totale et définitive. C'est une manière de nous dire que la chute de Babylone n'est pas la fin de tout mal et de nous rappeler que le combat victorieux a déjà commencé depuis la croix, depuis l'avènement du Christ, l'agneau de Dieu, dont on annonce déjà les noces. Mais avant celle-ci, le texte va s'intéresser à la fin, à cette fin définitive de la bête, du faux prophète et du dragon, sous les coups d'un mystérieux chevalier blanc. « Mais qui est le chevalier blanc
1: ?»
0: Alors non, je vous rassure, il ne s'agit pas de ce chevalier-là. En fait, le texte parle plus exactement d'un cheval blanc monté par un chevalier appelé « fidèle et véritable ». Alors je vis le ciel ouvert. C'était un cheval blanc, celui qui le monte se nomme Fidèle et Véritable. Il juge et il combat avec justice. Ses yeux sont une flamme ardente, sur sa tête de nombreux diadèmes, et inscrit sur lui est un nom qu'il est le seul à connaître. Il est revêtu d'un manteau trempé de sang et il se nomme La Parole de Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus d'un lin blanc et pur. De sa bouche sort un glaive acéré pour en frapper les nations, il les mènera pêtre avec une verge de fer, il foulera la cuve où bouillonne le vin de la colère de Dieu souverain. Sur son manteau et sur sa cuisse, il porte un nom écrit « Roi des rois » et « Seigneur des seigneurs ». Alors qui est ce cavalier L'évocation du cheval blanc nous renvoie au premier des quatre chevaliers d'Apocalypse du chapitre 6. Ce dernier initiait le jugement divin dans les bouleversements terrestres et cosmiques. Et ce n'est pas un hasard si notre nouveau chevalier ressemble au premier. Celui-ci annonçait le début du jugement. Cet ultime cavalier vient clore définitivement la révélation de la justice divine. Sa description nous permet d'y reconnaître le Messie. L'association du Messie et du cavalier n'est pas habituelle, que ce soit dans la Bible ou dans les apocalypses juives et chrétiennes. Le rédacteur semble davantage s'inspirer ici du livre de la Sagesse au chapitre 18, reprenant le récit de la sortie d'Égypte. On a entendu la dernière fois combien les références à cet épisode de l'Histoire du salut imprégnaient nos derniers chapitres. Le Livre de la Sagesse décrit l'action divine pour sauver son peuple en ces termes.
1: « Alors ta parole souveraine, quittant les cieux et le trône royal, bondit comme un guerrier impitoyable au milieu du pays maudit, avec, pour épée tranchante, ton décret irrévocable. Se redressant, elle sema partout la mort, elle touchait au ciel et foulait la terre. » Notre chevalier apocalyptique est habillé des mêmes traits. Il est aussi nommé Parole de Dieu, il
0: est muni d'un glaive pour frapper les nations, et il y a bien d'autres allusions du récit de l'Apocalypse à ce passage de la sagesse. Ce rapprochement est nécessaire, il fait comprendre à ses destinataires que le jugement divin est d'abord un acte salvateur, au profit de son peuple oppressé. La révélation de la justice de Dieu, si elle vient réduire à néant les ennemis, est en vue d'un salut. Mais cette évocation du cavalier de justice permet aussi de mettre en avant le rôle de la parole de Dieu. Ici, le « logos » en grec, la parole, le verbe, fait référence à la figure de Jésus, le Christ, désigné dans l'Évangile de Jean comme le Verbe de Dieu, le Verbe fait chair. Ici, il est désigné comme le juge eschatologique qui agit au nom de Dieu, ce nom caché, le tétragramme, Yahvé, qu'il est seul à connaître. Les diadèmes qu'il porte font référence à cette royauté divine qu'il a reçue du Père auprès de lui. Ainsi, sous un vocabulaire très guerrier, le texte permet de reconnaître d'abord la victoire du Christ par sa parole, dans son humilité et à la croix. Le langage symbolique du glaive sortant de sa bouche reprend la vision du fils de l'homme du premier chapitre. Là encore, la boucle est bouclée. Celui qui se révélait à Jean de Patmos est celui qui se révèle être l'initiateur du jugement définitif. Il est le seigneur des seigneurs, le roi des rois. C'est donc le Christ qui agit contre le mal, accompagné d'une armée céleste, montant eux aussi des chevaux blancs, symbole maintenant du jugement divin. Cette armée peut évoquer une armée d'anges. Mais elle peut, et c'est aussi mon avis, évoquer celles et ceux qui ont persévéré dans les épreuves. Leurs vêtements de lin blanc sont ceux des martyrs et des témoins de Jésus, c'est-à-dire de ceux qui ont manifesté leur fidélité au Christ dans la mort ou l'exil. Là encore, c'est une manière de souligner que la victoire sur le mal s'appuie d'abord sur un témoignage de foi et de vie, et non dans une manifestation de colère ou dans une lutte armée. C'est par ce moyen que seront vaincus et la bête et son serviteur, l'autre bête et faux prophète, de manière définitive et rapide. L'un et l'autre sont annihilés, réduits à rien dans un étang de feu. Rien ne restera d'eux. De même, leurs serviteurs sont laissés aux oiseaux charognards, interdits de toute sépulture, voués à l'oubli, comme la terrible Jézabel. Le vocabulaire est violent, mais il veut manifester la victoire totale du Christ sur le mal. Une victoire qui, je le rappelle, est pour le rédacteur
1: déjà en marche depuis l'avènement du Christ. La bête fut capturée, et avec elle le faux prophète qui, par les prodiges opérés devant elle, avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans les temps de feu embrasés de soufre. Les autres périrent par le glaive qui sortait de la bouche du cavalier, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.
0: La bête et le faux prophète sont ainsi destinés à disparaître, vaincus par le Verbe et cavalier de Dieu. Mais qu'en sera-t-il de celui qui est à l'origine du mal, qui s'oppose au dessein de salut de Dieu, l'antique serpent de la Genèse, associé dans l'apocalyptique judéo-chrétienne au dragon et à Satan Déjà, le livre nous avait maintes fois rappelé que sa domination sur la terre était comptée. Déjà expulsé du ciel, où il n'a plus aucun pouvoir depuis le chapitre 12, il est aussi dépossédé de tout pouvoir déterminant sur terre. « Alors je vis un ange qui descendait du ciel. Il avait à la main la clé de l'abîme et une lourde chaîne. Il s'empara du dragon, l'antique serpent, qui est le diable et Satan, et l'enchaîna pour mille ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma et scella sur lui pour qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à l'accomplissement des mille ans. Il faut, après cela, qu'il soit relâché pour un peu de temps. » Le passage que nous venons d'entendre est celui qui va donner multiples interprétations, notamment millénaristes. Ces mille années qui furent prises à la lettre par quelques rares commentateurs sans influence. Mais d'autres décomptes donnent toujours d'autres dates et ces interprétations littérales ont fait floresse en certains groupes religieux durant le Moyen-Âge et je vous renvoie pour cela à l'épisode sur l'Apocalypse et le Moyen-Âge avec l'historien Jean-Claude Schmitt. Revenons au livre de l'Apocalypse dont nous connaissons maintenant le langage symbolique et son intertextualité avec d'autres récits bibliques et apocalyptiques. Comme pour les deux bêtes précédentes, le combat est rapide. Le dragon est enchaîné pour mille ans. Ce qui signifie que sa présence et son influence demeurent, mais il ne sera jamais vainqueur sur les croyants et les fidèles. Le mal est ici décrit en termes de « séduction des nations », une expression qui évoque dans la Bible le culte des idoles imposé par Satan, comme il en fut pour la bête. Ici, le texte désigne le véritable mal, celui qui éloigne les croyants de la révélation du dessein de Dieu en Christ. Mais ce jugement, c'est-à-dire le dessein de Dieu, implique aussi les nations. Elles sont l'objet d'une attention particulière de Dieu. Il ne s'intéresse pas qu'aux seuls croyants, mais à le souci de tous pour qu'ils ne tombent pas sur le pouvoir du mal. Mais pourquoi ce dragon est-il enchaîné pour mille ans
1: « Et je vis des trônes. À ceux qui vinrent y siéger, il fut donné d'exercer le jugement. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et régénèrent avec le Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant l'accomplissement des mille ans. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a pas d'emprise. « Ils seront prêtres de Dieu et du Christ et régneront avec lui pendant les mille ans. » Souvent, on associe ces mille années à l'enchaînement du dragon diabolique.
0: Mais c'est regardé par le petit bout de la lorgnette. Le texte incite davantage sur ces mille ans qui représentent le règne du Christ et de ses fidèles. C'est le temps présent, celui de l'auteur, du rédacteur et encore le nôtre, qui, quoique subissant les affres du monde, sont mis sous l'influence bénéfique du Christ. Ils règnent avec le Christ. La fin des mille ans symboliques sonnera l'avènement du jugement définitif, de la résurrection finale où, dans la foi chrétienne, le mal sera alors définitivement vaincu. Cet espace temporel de mille années est celui qui exprime l'appel à la fidélité, à la justice donnée à ceux qui furent oppressés jusqu'au martyr, mais aussi celles et ceux qui, toujours vivants, demeurent fidèles à l'évangile du Christ, refusant d'adorer la bête et donc de se soumettre à son pouvoir. Ils bénéficient déjà de cette première résurrection, qui est définitive, qui justement n'appelle plus de seconde résurrection puisque la mort, la mort seconde, n'a plus d'emprise. Mais revenons à ces mille années énigmatiques. Ils peuvent certes signifier un temps qui se déploie et qui justement ne peut être compté par l'esprit humain. Mais ce chiffre « mille » dans ce contexte peut également faire référence à une nouveauté inaugurée par le Christ. Son règne est effectif, et cela depuis la croix. Ces mille ans évoquent une restauration, celle du règne de Dieu sur terre, son action bénéfique et favorable. Le évoque une fois encore le dragon maléfique sous les traits du serpent antique, c'est-à-dire celui qui fut à l'origine de l'expulsion du paradis avec la manifestation de la mort. Dans les traditions juives de ce premier siècle, ce temps du paradis terrestre est souvent associé à une période de mille ans. Adam meurt, dit le livre de la Genèse, à 930 ans et avec lui est associé la fin du séjour en Éden. Donc, traditionnellement, le temps du paradis est représenté par ces mille ans. Je ne vais pas détailler ces conclusions arithmétiques, mais ces mille années de l'Apocalypse annoncent une restauration de l'Éden, c'est-à-dire un temps où le mal n'a pas d'emprise. Et effectivement, à la fin des mille ans, si le dragon est relâché, c'est pour être anéanti dans le même étang de feu que les deux bêtes, après un dernier combat, vain aux côtés de Gog et Magog, symbole des nations maléfiques.
1: Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il s'en ira séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog. Il les rassemblera pour le combat, leur nombre est comme le sable de la mer. Ils envahirent toute l'étendue de la terre et investirent le champ des saints et la cité bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Et le diable, leur séducteur, fut précipité dans les temps de feu et de soufre auprès de la bête et du faux prophète. Ils souffriront des tourments jour et nuit, au siècle des siècles.
0: Après cet ultime, vain et bref combat, non seulement le diable, le mal est détruit, mais également la mort et l'Hadès, qui sont plongés aussi dans cet étang de feu. Les morts sont libérés pour bénéficier de la justice de Dieu, ou pas, c'est la résurrection finale
1: attendue par notre auteur. Un autre livre fut ouvert, le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit ses morts, la mort et l'Hadès rendirent leurs morts, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alors, la mort et l'Hadès furent précipités dans les temps de feu, les temps de feu, voilà la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut précipité dans les temps de feu. » Comme d'habitude, une vision du trône vient conclure ce jugement définitif pour nous introduire
0: à une future scène annoncée dans la vision du trône précédent, les noces de l'agneau et la nouvelle Jérusalem. Effectivement, ce temps de mille années s'ouvre sur un réel renouvellement avec deux scènes qui nous restent à entendre, cette Jérusalem nouvelle et ces noces de l'agneau. Un avenir promis mais peut-être aussi déjà présent. C'est ce que nous verrons lors de notre prochain épisode lequel d'ailleurs sera diffusé après ce 14 juillet. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.